0: 안녕하세요. 톨 미스테리 디바제시카입니다. 2012년 8월 4일 런던 올림픽 주경기장에서 남자 400m 달리기 경주가 시작됐습니다. 출발 신호와 함께 선수들은 다들 놀라운 스피드로 질주하고 있었는데요. 그 중에서는 유독 전 세계인의 특별한 관심을 받는 선수가 한명 있습니다. 남아프리카 출신의 오스카 피스토리오스. 사진에서 보시는 바와 같이 그는 두 다리가 없는 의족을 끼고 달리는 선수입니다. 인간 승리의 스토리가 벌써 느껴지죠. 1986년 남아공의 한 부유한 집안에서 태어난 오스카는 선천적으로 정강이뼈 아래 부분이 정상적으로 자라지 않는 장애를 가지고 태어납니다. 결국 돌이 되기도 전에 두 다리를 잘라야 했고 이후 평생을 의족의 몸을 싣고 살아가게 되는데요. 그런데 그는 불리한 신체 조건에도 불구하고 유독 운동신경이 남달랐습니다. 의족을 착용한 채 럭비 테니스 달리기를 즐겼고요. 이후 핏땀의 노력 끝에 스프린터 즉 단거리 육상선수가 되는데 성공합니다. 남아공 사람들은 그에게 블레이드 러너다라는 별명을 붙여줬을 정도인데 그게 그가 이제 가지고 다니는 그 의족이 탄소섬유 소재의 칼날 같은 모양이었기 때문이죠. 오스카가 17살이 되던 2004년 아테네 장애인 올림픽을 시작으로 해서 2008년 베이징 장애인 올림픽에서는 100m, 200m, 400m까지 모두 메달을 석권하는 기염을 토합니다. 게다가 2011년 우리나라에서 열린 세계 육상선수권대회에서는 무려 일반 선수들과 함께 경기를 치르면서 장애인 선수 최초로 세계선수권대회 메달을 획득하는 정말 엄청난 기록을 세웠죠. 이후 2012년 런던올림픽까지 참가하게 된 그는 근대올림픽이 개최된 이래 처음으로 육안으로 식별되는 장애를 가지고 육상경기에 출전한 선수로 기록됩니다. 경기 결과는 비록 결승 진출에는 실패했지만 일반인과 막상막하의 승부를 펼쳤다는 것 자체가 역사적인 사건이었는데요. 오스카는 그야말로 인간 승리의 표본이라고 할수 있었고 남아공에서는 웬만한 공인보다 더 높은 인기몰이를 했고요. 게다가 오스카가 다양한 자선사업까지 펼치면서 정말 꿈과 희망의 아이콘으로 자리잡게 되죠. 그리고 그에게는 너무도 아름다운 여자친구가 함께 있었습니다. 27살의 남아공 유명 모델 출신 리버스팅 캄프 이미 TV 광고와 각종 패션 잡지 표지 모델로 활약하면서 승승장구하고 있던 셀럽이었죠 친구의 소개로 그녀는 오스카를 만났고 둘은 곧 사랑에 빠지면서 남아은 공개 커플이 되었습니다 이 스토리를 듣다 보면 장애를 극복한 올림픽 육상 스타 그리고 그의 곁을 지키는 미모의 모델까지 언론의 주목을 받으면서 세계 커플이 되는 건 어쩌면 당연한 일이라고 볼수 있겠죠 그러던 2013년 2월 13일 발렌타인데이를 하루 남겨둔 그날 커플 역시 함께 있었습니다. 기록에 따르면 그날 오후 6시 오스카의 저택이 있는 실버우드 컨트리 단지의 정문 cctv를 통해서 여자친구 리바의 차량이 들어서는 장면이 포착되어 있죠. 자, 이 저택이 있는 단지는 남아공에서도 부유층들이 거주하는 곳입니다. 주변은 높은 담장으로 둘러싸여 있어서 보안이 철저하다고 알려져 있는데요. 사실 1년 전에 한 건의 강도 사건이 발생하면서 보안은 그때보다 훨씬 더 강화된 상태였습니다. 그렇다보니 정문에는 외부인이 강제로 아예 접근을 할수 없도록 고압선까지 흐르고 있었을 정도죠. 발렌타인데이 당일이었던 2월 14일 새벽 4시쯤 인근 경찰서에 한동의 신고전화가 들어왔습니다. 실버우드컨트리 단지에서 총격사고가 있었다는 내용. 아니, 사모만 치안을 자랑하는 이곳에서 사고가 있었다라는 것조차 놀라웠지만 더 충격적인 건 그곳이 바로 오스카의 자택이었다는 점입니다. 피해자는 그의 여자친구 리바스틴 캄프. 경찰이 저택에 출동했을 당시 그녀의 시신은 수건으로 덮인 채 거실 바닥에 눕혀져 있었습니다. 그리고 주변에는 상당한 양의 피가 흘러 있었죠. 누군가 지혈을 하기 위해 그녀의 팔에 붕대를 감은 흔적이 있긴 했지만 이미 머리에 심각한 총상을 입고 숨을 거둔 상태였는데요. 그리고 바로 그 옆에는 머리를 감싸진 채 괴로워하면서 눈물을 흘리는 오스카가 발견됩니다. 경찰이 그에게 다가가서 어떻게 된 일이냐고 물었죠. 오스카의 대답은 제가 총을 쐈어요. 두 사람의 다툼 끝에 벌어진 우발적인 살인이었을까요? 그런데 오스카의 주장은 예상을 빗나갑니다. 그의 증언에 따르면 전날 오후 10시 두 사람은 로맨틱한 시간을 보내고 있었습니다. 리바는 발렌타인 카드를 준비해서 오스카에게 건넸는데 이 안에 쓰여진 글귀는 오늘은 내가 당신을 사랑한다고 말하기 좋은 날인 것 같아요 라는 아주 달콤한 문구였죠. 이후 둘은 한 침대에서 깊은 잠에 빠지게 됩니다. 그러다 새벽 3시 문득 잠에서 깬 오스카는 침실과 발코니를 연결하는 그 문이 열려있다라는 걸 알아챘죠. 잠들기 전에 닫는 걸 깜빡했던 겁니다. 그가 몸을 일으켜서 문을 닫으려던 순간 갑자기 침실 옆에 있는 욕실에서 낯선 소음이 들려왔습니다. 오스카는 누군가가 여기에 침입했다라는 걸 직감하게 되는데 사실 그날 이집 정원에는 전날에 정원사가 두고 간 사다리가 남겨져 있었습니다. 그래서 누군가 마음만 먹은다면 충분히 그 사다리를 타고 발코니를 통해서 침실까지 접근할 수 있다고 생각했던 겁니다. 그 당시 침실은 조명 하나 없이 아주 컴컴한 상태였고 오스카는 잠을 자고 있었기 때문에 의족을 착용하지 않고 있었는데요 그러다보니 침입자를 공격하기엔 취약한 상태였죠 그래서 그는 바로 침대 밑에 비상용으로 뒀던 권총을 꺼내들었습니다 그리고 두 팔을 지지대 삼아서 욕실 근처까지 갖고 크게 소리를 질렀죠 거기 누구예요? 하지만 아무런 대답이 들려오지 않은 채 그는 고개를 돌려서 잠든 여자친구를 향해 소리칩니다 리바! 빨리 경찰에 신고해! 동시에 그는 닫혀져 있는 욕실문을 향해서 네 발의 총알을 발사했습니다. 그리고 그렇게 한 차례 총격이 끝나고 정적이 흘렀을 때 오스카는 여자친구 리바가 침대에 없다는 것을 깨닫게 되죠. 앞에 있는 욕실문은 여전히 잠겨있는 상태였습니다. 그가 강제로 문을 열고 들어갔고 안에는 총을 맞고 쓰러진 여자친구가 있었죠. 남아공을 뒤 흔들어 버린 세기의 커플 살인 사건. 지금까지 오스카의 주장을 들어보면 새벽에 욕실에 들어간 여자친구를 강도로 오인했고 결국 이런 비극을 맞이했다라는 진술입니다. 하지만 어쩐지 이 스토리가 경찰과 또 남아공 대중을 쉽게 설득할 수는 없었죠. 무언가 찝찝하다는 의혹은 좀처럼 수그러들지 않았습니다. 그리고 이후에 진실을 밝히려고 하는 이 공방 속에서 그동안 대중들이 미처 알지 못했던 영웅 오스카의 이면들이 속속 공개되기 시작하는데요. 주변 사람들에 따르면 오스카는 유독 여성 편력이 심하고 총기를 수집하는 취미가 있었다고 전해집니다. 훈련이 없을 때면 오토바이나 스포츠카를 타고 도로를 폭주하기도 했고요. 잠자리에 들 때는 꼭 자신의 곁에 권총과 자동소총 그리고 야구방망이를 준비해 놓았다고 하는데 근데 이런 뭐 사적인 취향만으로 살인범이라고 몰고 가는 건 한계가 있을 것 같습니다. 그런데 문제는 여자친구가 사망하기 한달전 친구들과 식당에서 모임을 가지던 오스카가 총을 보여주면서 장난을 치다가 실수로 다른 친구의 발을 쏠 뻔했다. 라는 사실이 드러나면서입니다 뿐만 아니라 4년 전에 한 파티에서 여성을 폭행한 전과까지 낱낱이 밝혀지는데요 또 다른 제보자는 오스카가 늘 총을 지니고 다녔고 그걸로 여성들을 위협하고 군림하는 걸 즐겼다고 말하기도 했습니다 물론 남아공에서는 허가 하에 총기 소지하는 것은 합법입니다 장애를 가지고 있었던 오스카가 신체적으로 일반인들에 비해 좀 불리하다라는 점에서 총기를 가지고 다니면서 스스로를 보호하려고 했을 수도 있죠. 하지만 그의 성향에 대해서 기자들은 특히나 스포츠 전문 기자들은 입을 모아서 이 오스카의 어떤 강박과 불안 증세가 도가 지나쳐버린 거라고 말합니다. 그들은 알고 있었던 거예요. 사실 그가 굉장히 공격적인 데다가 일종의 피해의식까지 있어서 시합을 앞두고는 그 스트레스를 폭력에 가까운 분노로 표출했다라는 사실이었는데요. 한 예로 너무도 스트레스를 받은 나머지 한밤중에 느닷없이 사격장을 찾아가서 총질을 해대고 분풀이를한뒤에야 집에 와서 잠이 들었다고 합니다. 기자들은 이런 그의 성격을 잘 알고 있었지만 대중들이 좋아할만한 내용만 그동안 쓰면서 그를 인간승리, 남아공 최고의 육상선수로 포장하게 급급했던 겁니다. 이후에 숨진 그 여자친구 리바의 친구들의 증언은 더욱 오스카에게 불리하게 작용했죠. 알고보니 리바의 전 남자친구는 유명한 럭비 선수였습니다. 친구들에 따르면 최근 리바가 그와 다시 연락을 주고 받았는데 그게 오스카가 너무낙 집착이 심하고 폭력적인 성향을 보였기 때문에 이별을 생각했기 때문이다 라고 말합니다 자 이건 살인의 동기가 될 만한 아주 중요한 포인트였습니다 만약 그녀가 전 남자친구와 연락하고 있다는 사실을 오스카가 알았더라면 어쩌면 그 분노에 계획적으로 살인을 모의했을 수도 있으니까요 결정적으로 사건 발생 시각인 새벽 3시 저택에서 두 사람이 크게 언쟁하는 걸 들었다 이어서 여자의 비명 소리까지 이어졌다라는 이웃의 증언이 쏟아집니다 분명 오스카는 어, 여자친구는 자고 있는 줄 알았고 욕실에는 아무 소리가 없었다라고 말했는데 다른 부분이죠 자, 이쯤에서 그가 총을 발사했을 때의 상황을 되짚어보면 상식적으로 첫 번째 총을 쐈을 때 욕실 안에 있던 리바가 총에 맞아서 비명을 질렀다면 당연히 그는 알아챘을 겁니다 그럼에도 불구하고 남은 세 발의 총을 연사했다 라는 부분은 어떻게 설명할까요 또한 가지 이상한 점이 있다면 발견된 리바의 시신은 외출복 차림이었습니다 그 전까지 여자친구와 함께 자고 있었다는 오스카의 증언과는 일치하지 않는 부분이었죠 당사자는 어떻게 생각했을까요? 모든 의혹을 강력하게 부인하면서 나의 행동은 절대 고의가 아니었다. 모든 건 단순한 오해와 실수로 벌어진 거라고 주장합니다. 그 과정에서 대중들 앞에 나와서 생전 처음으로 자신의 의족을 벗으면서 억울함을 호소하기도 했죠. 자 재판 결과가 나왔습니다. 법조계와 시민들은 오스카가 리바를 고의적으로 살해했고 이게 인정될 거다라고 예상했지만 사법부는 고의적 살인에 대해서는 무죄를 선고합니다. 다만 과실치사와 총기소지 부분에서는 유죄를 인정받았고요. 2016년 징역 6년형을 선고받게 되죠. 당시 판사가 밝힌 정상참작의 이유를 들어보니까 먼저 오스카는 의족이 없이는 상당히 불안한 상태인 것은 맞다. 둘째로 그가 화장실에 있던 사람이 침입자였 줄 알았다고 라 오해했다는 라 점. 그리고 사망한 리바를 살리기 위해서 노력을 했다는 라 점이 밝혀진 것. 마지막으로 그가 진심으로 후회하고 있다라는 점을 들었는데요. 반대로 검찰에서는 6년의 형기는 너무도 짧은 게 아니냐 하면서 강력히 반발했고요. 결국 2017년 오스카는 13년 5개월의 징역을 확정받습니다. 일각에서는 오스카가 워낙 부유한 집안 출신이기 때문에 각종 인맥을 이용해서 사법부를 매수한 게 아니냐라는 의혹이 일기도 했는데요. 유전무죄, 무전유죄의 대표적인 케이스라는 주장이었죠. 실제로 오스카를 강력한 용의자로 지목했던 형사는 의문의 폭발물 테러가 일어나버렸고 수사에서 제외됩니다. 석연치 않아요. 심지어 오스카가 선임한 변호사들은 남아공에서 손꼽히는 대형 로펌 출신들이었고요. 뿐만 아니라 이 사건으로 드러난 또한 가지가 있습니다. 피해자인 리바의 부모님은 경제적으로 상당히 어려웠던 것 같은데 그래서 딸이 사망하기 전까지 남자친구 오스카에게 매달 생활비를 지원받고 있었다는 겁니다 그래서였는지 리바의 가족들은 오스카에게 사실상 그 어떠한 민사소송도 제기하지 않았습니다 세계적인 올림픽 육상스타 오스카 피스토리오스 여자친구 죽음을 둘러싼 진실공방이 계속됐는데 결국은 무죄를 선고받습니다 그날 밤의 진실은 오스카 외엔 아무도 알수 없겠죠 하지만 적어도 자신의 손으로 사랑하는 여자친구를 잔혹하게 살해했다는 사실만큼은 결코 변하지 않을 겁니다. 토요미스테리 디바제시카였습니다.